0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a una persona que me hace especial ilusión, vamos a recibir a Miguel Ángel López, el director de Recursos Humanos de PC Componentes, con el que vamos a hablar de un tema súper importante, que es la fidelización del talento, sobre todo en la época de pandemia. Además, me gusta mucho este tema para hablar con Miguel Ángel porque... Eh, todos sabemos que PC Componentes es uno de los e-commerce más grandes de nuestro país y estoy seguro que en estos últimos años han tenido que adaptar toda esa estrategia así que bueno, damos ya la bienvenida, ¿qué tal Miguel Ángel?
1: Hola Jaime, muy buenas, dar también primero las gracias a Factorial por invitarme de nuevo a participar con ellos y nada, saludar a todas las personas que vayan a escuchar este podcast o a vernos
0: Por supuesto, es más... Quiero daros las gracias a todos vosotros los que nos estáis escuchando, los que nos apoyáis cada semana. Es un placer estar aquí y poder seguir aprendiendo de diferentes temas de recursos humanos. Recordar y para seguir aprendiendo y compartiendo sobre estos temas, hemos creado una entrada en la comunidad, en la HR Community, en la que vais a poder participar. Para que esto no sea solo una conversación entre, entre Miguel Ángel y yo, sino que vosotros también podáis tener voz. Si queréis entrar, lo único que tenéis que hacer es poner una URL que es comunidad.factorialechar.es y poder participar con nosotros. Así que si os parece, vamos ya de lleno con el tema que nos trae hoy. Yo no sé, Miguel Ángel, si has escuchado hablar de este fenómeno que se está produciendo, bueno, que empezó sobre todo eh, en Estados Unidos, pero que poco a poco se ha ido expandiendo al resto de países del mundo y que han denominado como la gran renuncia, ¿no? que básicamente consiste que eh, tras la vuelta traba al trabajo, tras la vuelta a la nueva normalidad que le llamamos, hay muchos trabajadores que han decidido renunciar a sus puestos de trabajo. Y es más, estaba leyendo antes eh, unos datos que decía que de marzo a junio de 2021, en Estados Unidos, 12 millones de personas renunciaron a su puesto. Entonces, mi pregunta iba un poco en este sentido, eh, era saber si habéis notado esto de la gran renuncia en PC Componentes, ¿Y cómo ha afectado la pandemia a vuestra capacidad de retener al talento dentro de vuestra organización?
1: Pues, Jaime, la realidad yo creo que la hemos hablado antes o después. Cualquier compañero de Recursos Humanos o compañera hemos hablado sobre esa realidad porque es verdad que... en. En los últimos meses, a partir del mes, como tú bien dices, de la vuelta a la normalidad, cuando parecía que todo esto de la pandemia empezaba a normalizarse, empezaba a avanzar la vacunación, a que poco a poco todo permitiera que las personas eh, intentaran volver a coger aquellos hábitos que tenían olvidado, esa vuelta a la oficina, a ver a los compañeros, qué va a hacer mi empresa, eh, salíamos de la incertidumbre de esto ha traído la pandemia, a la incertidumbre, cómo van a reaccionar las empresas a partir de de que parece ser que todo permite el desescalar aquellas medidas que se habían puesto en marcha, pues más de uno u otro compañero lo hemos comentado y es verdad que la gran renuncia ese fenómeno eh, que se ha catalogado como tal en, en Estados Unidos ha dado más de un café con algún compañero comentándolo y alguna que otra publicación en, en distintas redes sociales. Eh, la cuestión es eh, si realmente, me preguntabas por PC Componentes, me preguntabas en este caso por la realidad que vivimos aquí, si la hemos notado igual, yo creo que cada país, cada, y dentro en este caso además de, de la región en la cual nos encontramos, que es en Murcia, eh, todo se vive de manera muy diferente, debe ser puesto en contexto debe de entenderse y lógicamente el mercado laboral español es un mercado laboral muy diferente es un mercado laboral que presenta una serie de variables eh, que no tienen por qué quedarse en otros, y eso hace que fenómenos como este que se vive en Estados Unidos, quizás aquí no lo hayamos notado como tal. De hecho, ¿Qué son
0: estas diferencias, Miguel Ángel? Pues, te, eh, te sí.
1: pues mira, te voy a poner en, en situación. Es decir, en el mercado laboral español estamos acostumbrados a una filosofía en la que aunque las nuevas generaciones poco a poco la van rompiendo, eh, generaciones anteriores a la mía, incluso alguna de la mía, yo soy del 75, un trabajo era para siempre. Es decir, tú empezabas en un trabajo y para bien o para mal, te gustara o no, eh, tú ibas a permanecer en ese trabajo porque lo importante era la estabilidad, era lo que te permitía formar una familia, el proyecto, la motivación no eran tan importantes, realmente era la fuente de ingresos que te permitía afrontar una serie de gastos, que te permitía poder generar un entorno de vida en base a una serie de, de criterios que te venían seguramente marcados por la educación, la familia, etcétera, etcétera. Eh, dentro de toda esta situación tenemos un mercado laboral, sobre todo en español, en el que esa renuncia voluntaria o la salida voluntaria de una empresa siempre se suele hacer cuando tienes algo garantizado. La gente no suele lanzarse a la piscina sin saber que tiene una red de seguridad. Entonces, eh, sobre todo en los últimos años en los que venimos viviendo una época de eh, recesión económica, venimos de una gran crisis económica del 2008, que se ha unido conforme empezábamos a salir de ella, una gran crisis eh, sanitaria que ha hecho nuevamente entrar en una situación de recesión económica en una economía además marcada dentro del ámbito español eh, que estaba primero basada en el de ladrillo y principalmente los motores tractores aquí en España han sido el turismo, han sido la hostelería, han sido determinados ámbitos que ahora mismo están sufriendo mucho, ¿Qué hace que cualquier persona que se vaya a plantear un cambio lo va a plantear siempre y cuando tenga una absoluta garantía de que lo que viene después es mucho mejor y sobre todo me da más estabilidad, me da más tranquilidad, eh, no necesito empezar de cero y puedo mantener esa necesidad de ingresos o de flujo continuo de ingresos hacia mi economía, si no es muy complicado ese salto, también hay que tener en cuenta que el mercado español dentro de las tasas de paro existentes hacen que en esos momentos en los cuales no hay esa bonanza económica, las personas se retraigan más a la hora de tomar una decisión de cambio, sobre todo ¿por qué? porque los periodos en los cuales vas a permanecer en desempleo fuera del mercado laboral pueden ser cada vez más largos y especialmente ahora sobre todo el miedo que se tiene a estos fenómenos que han aparecido, que están siendo absolutamente nocivos y perjudiciales como el edadismo, hace que muchos grandes profesionales con una determinada edad a partir de los 40, esa motivación que se pueda tener por el cambio vaya cada vez yendo a menor. Precisamente por el miedo a mi edad va a ser un freno principal, se prefiere a personas más jóvenes, eh, quizás se considera que yo puedo estar obsoleto tecnológicamente o los conocimientos que puedo aportar y hace que eh, la persona no tenga tanto interés en cambiar. Entonces, en todo esto. Sí, Jaime. Perdona.
0: No, no. Que justamente, o sea, me estás hablando de temas de propuesta de valor, ¿no? Me estás diciendo, pues, que eh, unas personas de, de por, 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 no su perfil. Eh, personal pues de una cierta edad seguramente valoran unas cosas totalmente diferentes que otras personas más jóvenes, eh, vosotros desde PC Componentes ¿cómo, ¿cómo preparáis esta propuesta de valor? Es decir, claro que al final tenéis empleados en una organización que deben tener eh, diferencias de, edad, de, de edades abismales que quieren cosas diferentes en la vida, hay unos que quieren estabilidad hay otros que quieren crecimiento, hay otros que quieren más tiempo libre, ¿cómo lo encaráis dependiendo no de, de, pues de la edad? De, de la persona con la que estáis tratando. ¿Cómo encara esto esto el pues, propuesta de valor?
1: Lo principal es escuchar a la persona. Cualquier persona que se incorpora o que incluso ya está dentro de la compañía te va a decir. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son sus demandas respecto del puesto de trabajo? Al final es tener en cuenta que la diversidad generacional es uno de los elementos fundamentales que cualquier área de recursos humanos va a tener que gestionar. Nos encontramos también en una época en la cual, eh, sobre todo en el sector en el que nosotros nos movemos, en el que la carga o el componente tecnológico es amplísimo y estamos en un mercado laboral donde la oferta eh, supera o en este caso eh, es muy inferior a la demanda existente, es decir, se demandan muchísimo perfiles. Ya hay una oferta muy pequeña, con lo cual la fidelización, la atracción del talento tiene que ser todavía un punto clave. ¿Y qué es lo que estamos trabajando? Ten en cuenta que eh, vivimos desde hace un año y medio en una situación de continua incertidumbre. Si ya era volátil, si ya era un entorno buca, se ha complicado todavía más y han empezado a aparecer una serie de demandas cada vez más comunes que nos estamos enfocando en ellas. Es decir, eh, la gente o en este caso el personal, las personas que se dirigen a nosotros, el colectivo de compañeras y compañeros que están trabajando, qué es lo que están buscando dentro de esa cultura, lo primero es un propósito es decir, debemos de tener un propósito claro como compañía, debemos de decirles estamos orientados a conseguir esto y esta es la aportación que nosotros vamos a generar, al igual que todas las compañías, si no te defines por ese propósito, qué es lo que va a perdurar qué es lo que te va a dar tu razón de ser, es muy difícil que luego puedas generar una cultura coherente, a partir de ahí, ¿con qué nos encontramos? Si nosotros estamos diciendo que nuestro propósito es la conveniencia del cliente, el cliente es el interno y el externo, nuestro cliente interno, nuestros trabajadores, ¿cuáles son esas demandas que deben de conformar posteriormente nuestra oferta? Pues básicamente son cuatro la primera y principal es el reconocimiento eso es básico en cualquier compañía ahora mismo y creo que es uno de los elementos, o los cuatro elementos que te voy a comentar ahora, son los que han propiciado, especialmente en Estados Unidos, esa gran salida de trabajadores hacia el mercado, hacia la búsqueda de nuevos horizontes. Una, la falta de propósito, proyectos agotados, proyectos poco motivadores, unidos a una situación de crisis en las cuales eh, el estrés que se ha vivido a la hora del trabajo, ese cambio radical, esa ausencia de relaciones han incidido mucho, con lo cual ese reconocimiento tanto individual como el colectivo el poder hacer eh, concienciar a todo el personal de cómo tu aportación individual influye en el grupo, influye en la consecución de unos objetivos, influye en la consecución de dicho propósito, es fundamental. Para nosotros el feedback, si antes era importante, esas políticas de comunicación continua ahora han sido el doble. Hemos potenciado muchísimo todas esas vías de comunicación tecnológicas, zoom, todas estas plataformas actuales que hay, más luego la red eh, corporativa que tenemos, donde hemos procurado tener una información continua, constante. Hemos, eh, Por lo menos en el área de Recursos Humanos, hemos tecnificado muchos elementos que antes requerían de una presencia física, quiero hacer un cambio de cuenta corriente, quiero elevar el IRPF, tengo dudas con las vacaciones... ¿Pero esto,
0: Miguel Ángel, son cambios que habéis implementado debido a la pandemia? ¿Ya los habéis implementado antes?
1: Veníamos o... implementándolos de antes. Lo que ha hecho la pandemia es que aceleremos nuestros procesos y que sobre todo en el área de Recursos Humanos hemos intentado eh, dicho sea con todo el cariño para aquellos eh, especialmente compañeros del área de tecnología que me puedan escuchar, hemos intentado desvincular o no tener esa grandísima dependencia que tienen otras áreas de los departamentos tecnológicos de la compañía, desarrolladores, etcétera, etcétera. Hemos intentado ir a unas fórmulas no code a través de plataformas que nos permitieran tener esa agilidad necesaria para dar una respuesta inmediata a lo que hablábamos, al reconocimiento, hablamos también de la flexibilidad horaria, es decir, eh, vives en un entorno diferente, el trabajo ha, eh, ha entrado en tu casa a codazos, ha entrado en tu vida personal de manera abrupta y tú necesitas tener la flexibilidad para poder organizarlo. Eh, los niños no iban al colegio, ahora van pero no se sabe. Eh, tienes eh, una persona que oye, te ha dado positivo y tengo que quedarme en casa para cuidarlo. Hay que gestionar también esa demanda que es importante. La conciliación es fundamental. Es decir, el, uno de los pasos que dimos de los primeros, estaba previsto y lo aceleramos, fue una política clara de desconexión digital. Es decir, algo que creemos que ha influido mucho también en ese cambio básico que ha habido sobre todo en Estados Unidos y sobre todo cuando una persona se plantea el cambio es el no respetar sus espacios privados. Es decir, el hecho de estar en casa no significa que debas detener tu parada a comer, debas detener un horario adecuado, no te tengan que molestar, no tengas que estar pendiente de un email, de un grupo de WhatsApp,
0: Esto etcétera, es una queja, etcétera. una queja habitual. Y suele eh, ser no he un he motivo de salida. En amigos, en compañeros de decir, ostras, es que trabajo más en época de pandemia, cuando estoy desde casa, porque no, la, mis jefes se toman el, el permiso de poder llamarme a cualquier hora y aquí me gusta mucho, que no sé si es algo que os estáis planteando, ¿no? por ejemplo, en Alemania sé que hay empresas, si no me equivoco, una de ellas era Volkswagen, que a partir de las 7 de la tarde eh, desconectan los servidores del correo electrónico, por lo que aunque tú envíes un correo electrónico, ese correo no va a ser enviado y no va a ser recibido y no se vuelven a conectar hasta la, las 8 de la mañana del día siguiente.
1: No no hemos llegado hasta ese punto pero más que nada porque vivimos no podemos desconectar nuestros servidores más que nada por el propio negocio pero sí es cierto que lo que se ha hecho es un trabajo de concienciación dentro de la política no solo se queda en un documento estante, en un estante precioso y maravilloso sino que se ha procurado concienciar en primer lugar a los responsables es decir en España la normativa no es como la de Portugal que no solo no, eh, no es como la española en la cual usted lo puede mandar pero no puede obligar a, a la persona a trabajar a responder, Portugal ha ido un paso más allá, nosotros hemos procurado seguir una senda parecida en la cual vale eh, usted no solo no tiene sino que no lo mande, hemos procurado decirle si puede esperar, que se espere es decir, igual que las reuniones si una reunión no es necesaria y se puede solventar en un email, no consumamos el tiempo de la gente en reuniones, no pongamos reuniones introspectivas, no hagamos que acaben tarde procuremos adecuarlo y todo lo que pueda esperar se puede hacer de una manera síncrona, hagámoslo y no esperes una respuesta, es más, si es posible ni lo mandes, espérate no es necesario, no es urgente en los grupos de WhatsApp intentemos establecer en la parte superior, normalmente en la descripción de los grupos, eh, ese recordatorio a ese tipo de política, porque al final hay que tener en cuenta que el estrés que se une a las vivencias personales de eh, protegernos frente a la enfermedad, el estrés de las medidas la falta de esa relación social si le unimos además esa continua dependencia del trabajo esa lejanía, ese distanciamiento obligatorio que nos hemos impuesto, que ha impedido que lo que antes solventabas en un café ahora se quede en la duda de qué hago, lo llamo, no le llamo, eh, conecto con él, hace que al final eh, la persona no termine realmente de desconectar y de poder ejercer esa libertad que tiene en su vida privada y por supuesto otro de los grandes eh, demandas que nosotros tenemos encima de la mesa y que ha provocado eh, y creemos que va a ser un, un elemento fundamental que aquí en España eh, se tiene que empezar a evolucionar es el teletrabajo hacia el smart working es decir, eh, venimos de una cultura en la que el teletrabajo se impuso como una medida para evitar los contagios, a que cuando la gente ha empezado a trabajar en esta modalidad, eh, que ahora se habla de una modalidad híbrida en la que te va a permitir eh, poder acudir a esos elementos comunes de coworking que vas a tener en las empresas y organizaciones para trabajar pero dándote prioridad, que tú puedas continuar tus tareas desde tu domicilio organizándote en tu propio tiempo siendo un recurso autónomo, midiendo resultados, choca tan frontalmente, por lo menos aquí en España, con esa cultura que tenemos muy implementada en las empresas o pues la gran mayoría basada en el presencialismo es lo que prima que al final tira hacia atrás si estamos en un mundo globalizado, si hay empresas del extranjero que vienen fuera y se empieza a trabajar en esos nómadas digitales donde quiera, cuando quiera, como quiera alguien que vive en Murcia porque no puede trabajar en Murcia desde su casa y si quiere acudir a la oficina que acuda como es nuestro caso de hecho nosotros en el primer momento en el que tocó a la puerta todo el estado de alarma y demás estuvimos preparados mandamos a más de la mitad del personal a teletrabajar desde su casa hemos sabido reaccionar ahora con toda la situación en la que estamos pudiendo volver a implementarlo de manera ágil y en la gran mayoría de las ocasiones dimos libertad para el retorno y nos sorprendió muchísimo que hubo áreas en las cuales hablamos de un volumen de 100, 120 personas Solo dos o tres querían volver. La gente se ha adaptado a esta realidad, vale. pero porque se ha dado un feedback continuo, se ha mantenido unas relaciones adecuadas, se ha podido establecer unos sistemas de comunicación que han facilitado esa posibilidad. Entonces, y estas eh... personas
0: que han decidido quedarse desde casa trabajando, teletrabajando, es, es porque hay una flexión, o sea, es híbrido, es totalmente online, ¿Es... o sea, ¿cuáles son Tienen, estas? Libertad,
1: tienen libertad de elección. Total, de hecho, claro. las instalaciones están ya preparadas, eh, se puede hacer en híbrido, puedes hacerlo mitad y mitad, puedes establecer una organización total o 100% remoto, de hecho, hay personas en 100% remoto porque prefieren estar así hasta que eh, se calme la pandemia y luego pasar a un modelo híbrido, es decir, yo creo que lo que mejor funciona en estos casos, eh, sobre todo atendiendo a la consecución de resultados respetando la desconexión digital y estableciendo las políticas muy claras al final es la consecución del resultado y sobre todo eh, trabajando políticas de confianza absoluta todos los grandes problemas que hay es la desconfianza madre mía, si no los tengo delante no van a trabajar, no van a estar encima y ese volvemos nuevamente uno de los principales motivos para que la gente abandone o, o un proyecto acabe quemándole, desconfían de mí no se me reconoce porque piensan que yo no voy a cumplir con lo que se me pide y si no voy a cumplir es porque como no estoy en la oficina y no tengo detrás a la persona que me supervisa, yo no voy a estar trabajando en positivo hacia la consecución de ese propósito último o de esos objetivos que se han marcado.
0: Ya, porque, o sea, Miguel Ángel, me has dado, o sea, al final has dado muchísimas ideas, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando... Entenderá bien cómo PC componentes ha adaptado, qué políticas ha aplicado para fidelizar a sus empleados. ¿Cuál es el feedback también de los empleados respecto a estas políticas que, que habéis eh, puesto en marcha? También, eh, ¿os han comentado alguna política que no, había, no os habíais planteado pero que hayáis dicho, ostras, pues mira, realmente... Eh, creo que tendría que estar dentro de nuestra propuesta de trabajo y nuestra propuesta eh, de valor. Y así rápidamente se me ocurre, por ejemplo, el tema de la salud mental, que es otro de los grandes efectos, de ¿no? una de las grandes consecuencias que hemos vivido acerca por, por, esta, pandemia, por esta pandemia, que pues, las empresas parece que se han despertado y ahora empieza a ser, y digo empieza porque es real, eh, la comidilla, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo pues, es este feedback?
1: Jaime, pues en este caso nosotros en el, justo en este punto que has dado, que es otra de las notas que tenía, eh, nosotros vamos a evolucionar el modelo. Es decir, eh, nosotros tenemos eh, a disposición de todos los trabajadores eh, inicialmente un, lo que se llama en este caso un plan de acompañamiento al empleado o un programa de acompañamiento al empleado en el cual el empleado teníamos una serie de servicios totalmente gratuitos a los que podían acudir a un gran número de profesionales elevando sus dudas, pudiendo concertar citas Básicamente los teníamos en el ámbito de vivienda, en el ámbito fiscal y en el ámbito de automóvil. Ahora hemos creado también totalmente gratuito un chat de salud mental para los distintos empleados a través de los cuales pueden consultar a médicos, especialistas. Tenemos también un área de bienestar a través del sistema de compensación flexible con la empresa con la que colaboramos. Gratuitamente hemos puesto a su disposición ese entorno en el cual pueden eh, realizar entrenamientos eh, guiados a través de la propia herramienta, reciben consejos de alimentación, consejos para eh, todo el tema de desconexión, todo el tema en principio de salud mental y queremos dar una evolución más a través también de una plataforma tecnológica que ya estamos mirando con un nuevo proveedor a través del cual se pueda tener ese acceso a un todavía un profesional más especializado de carácter psicológico a través del cual tú puedas trasladar esas dudas, esos problemas y que un profesional te pueda ayudar. Al final, el modelo sí si lo teníamos, lo que vamos a hacer es evolucionarlo, efectivamente, como tú dices, a una demanda manda que se ha puesto encima de la mesa. Es decir, los problemas de salud mental, si analizamos las grandes estadísticas, eh, prácticamente ahora mismo eh, dos de cada cinco, cada seis trabajadores eh, tienen algún tipo de medicación que está vinculada a un problema de salud mental, bien sea ansiedad, depresión o cualquier situación parecida. El incremento que ha habido en el uso de ansiolíticos y eh, distintos tipos de medicamentos o tratamientos similares ha sido exponencial con la entrada de la pandemia y el, aparte de de las típicas actuaciones que ya vienen realizándose, las evaluaciones de riesgos psicosociales, la formación en toda esta materia, vamos a dar un paso más allá para eh, precisamente lo que hablamos de fidelización. Hay que preocuparse por esas demandas y preocuparse por más allá eh, de lo que el empleado puede llegar a necesitar. Y eso efectivamente es una de las preocupaciones que tenemos y nuestro modelo ya está evolucionando hacia satisfacer esa necesidad que nos han trasladado. Si sí es verdad que el principal problema que nos dijeron en su día fue... Eh, el distanciamiento que había con los compañeros y el echar de menos esa relación social y por ejemplo en algunos casos la demanda fue mira Miguel Ángel, mi problema cuál es mm, trabajo en casa pero mi vida es eh, porque me gusta gamer y trabajo en casa, eh, quito la pantalla de trabajo y en el mismo ordenador, en el mismo sitio me conecto a jugar yo necesito salir, entonces eh, necesito que abráis la oficina necesito que me creéis el entorno híbrido porque mi forma de evadirme es salir y cuando yo vuelva ya a centrarme en mis hobbies pero el problema es que mis claro. hobbies se unen tan rápido al trabajo que me resulta complicado desconectar porque no cambio el entorno, entonces también abrimos las oficinas, creamos el entorno con unas medidas de seguridad con unos aforos limitados y como decíamos en un entorno híbrido de rotación en que los equipos se han organizado libremente para poder ir viniendo a las oficinas sin problema
0: Claro, es que esto es otra de las situaciones que supongo que os habéis encontrado, antes hablábamos de la propuesta de valor, nos encontramos que la propuesta de valor debido a la pandemia cambió de, de la noche a la la mañana y siempre hay una parte de la propuesta de valor que es pues el ambiente laboral, el estar en contacto con otras personas, el, el rollo, el rollo ¿no? que se genera en las oficinas, la propia cultura de la organización. Y todo esto, cuando tú trabajas desde casa, lo pierdes porque no es lo mismo eh, comer con una persona que verla una vez a la semana por una videoconferencia. Entonces, eh, ¿dirías que esto o sea, ha afectado a la manera en cómo las personas, al rendimiento de las personas?
1: el rendimiento no yo creo, por lo menos en PC Componente no lo hemos notado, todo lo vale. contrario es decir, eh, los objetivos se cumplen si sí es verdad que dentro de la gran variedad de objetivos que hay o de OKR con los que nosotros trabajamos al final eh, se le da libertad a la persona para focalizar en aquellos que considera más importante yo creo que eso es fundamental, cuanto más libertad le demos la persona más motivada va a estar en la consecución porque va a escoger qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y voy a poder priorizar, con lo cual ese volvemos nuevamente al origen, ese reconocimiento lo estás dando en la autonomía en tener el ownership sobre el modelo el propósito, el resultado y finalmente la forma de alcanzarlo. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que eh, la cultura se ha diluido mucho en una organización, sobre todo el sentimiento de pertenencia el compromiso se ha diluido mucho con las fórmulas de teletrabajo y sobre todo nos hemos dado cuenta que eh, ahora mismo hay una guerra abierta, además muy inflacionista sobre todo en el sector tecnológico donde eh, todas las empresas estamos pujando por ese conocimiento y el hecho de que eh, lo que antes era un compromiso y, exist y existía una barrera de salida que era esa relación tan personal, directa y continua que tenías con tus compañeros al diluirse ha hecho que ante una eventual oferta que te pueda venir de fuera, esa barrera antes existente de, uff, tengo que incorporarme a un nuevo equipo, no sé cómo va a ir me van a aceptar, cómo puede ser al diluirse y ofrecerte el teletrabajo el trabajo el remoto, es decir, bueno, o si sea, al final realmente lo que voy a cambiar es eh, en vez de tener unos colores, voy a tener otros voy a trabajar ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros para, para contrarrestar esa situación? Este año vamos a sacar también un catálogo que ya hemos puesto en marcha para todos los equipos que se encuentran en remoto eh, para generar eh, distintos entornos en los cuales se vayan a dar a lo largo del año al menos 3 cuatro actividades de team building fuera de lo que es el entorno, ojo con todas las medidas de seguridad, todo muy controlado en una relación al menos de un día fuera de casa en la que con un concreto objetivo se va a trabajar un aspecto concreto la cultura de PC componentes y luego vas a tener un momento de esparcimiento de conocimiento más personal con todos tus compañeros para seguir generando esos entornos claro, respetando las medidas respetando los entornos bien buscados y demás entonces yo creo que lo que principalmente no es tanto el rendimiento lo que ha afectado sino cómo se ha ido diluyendo poco a poco lo que era una cultura muy fuerte y en muchas empresas se habrá visto en cuanto a valores en cuanto a compromiso en cuanto a engagement del personal y cómo es necesario volver a comenzar a recuperar esa cultura y hacerlo desde el punto de vista de las relaciones. Sin ello, luego es muy complicado que finalmente eh, la persona, a la hora de valorar el salir o no de una empresa, eh, valore más un tema económico, que es lo que se está produciendo ahora mismo, olvidando el resto de factores, porque realmente los factores, si yo trabajo en mi casa, voy a seguir en el mismo entorno, me relaciono conmigo mismo, poco más. Totalmente.
0: Yo, yo o sea, todo lo que estamos hablando, estamos hablando a nivel, sobre todo a nivel global de la empresa, a nivel ge genérico, a mí me gustaría también saber. Eh, y también para, para ir cerrando, a ver si, si nos puedes dar algunos consejos. Eh, ¿Qué haces tú personalmente con tu equipo? ¿Qué, ¿Qué acciones tomas para aumentar su compromiso, para que estén cómodos, para que den el máximo de sí mismos? Eh, ya no a nivel de empresa, sino lo que haces tú personalmente.
1: Es muy buena pregunta, porque muchas veces yo creo que sale más de dentro, yo creo que es algo eh, y, eh, no innato, sino el, surge por el propio... Lo primero y fundamental eh, tener una comunicación, y yo creo que es eh, diaria y continua. Es decir, ellos tienen que saber que la persona eh, quien puede ejercer el liderazgo del departamento, en mi caso yo, tiene que ser accesible. Eh, sí es verdad que eso implica un mayor sacrificio, pero es cierto que la situación en la que nos encontramos, el ser accesible facilita mucho que esa comunicación sea fluida y facilita mucho que eh, las personas que forman parte de mi equipo de recursos humanos tengan la... Eh, confianza en trasladarte ya no solo los problemas del día a día laboral, sino aquellos personales o aquellas necesidades que puedan tener. Yo creo que la cercanía... ¿Cómo lo haces esto,
0: Miguel Ángel? Es decir, ¿tienes una llamada diaria con ellos, una llamada semanal o un one-to-one? Las, one? que,
1: las que necesiten. Yo normalmente bueno. tenemos mensualmente un one-to-one, y tenemos vale. un, lo que yo llamo PDA, en la cual hay uno individual y uno colectivo por áreas, y luego lo que sí que les he puesto en marcha, y eso se lo comenté al menos una o dos veces al mes, sí me gusta que todos vengan a la oficina y estén con nosotros vale. si sí, es verdad que ahora en Navidad hemos hecho una pequeña comida de, de Navidad cuando se ha podido un poquito antes de que sucediera todo esto con todas las medidas de seguridad, haciéndolo bien, eh, sí que hemos procurado el y sobre todo además fuera de este ámbito el fomentar eh, actividades Conjuntas, la compra de lotería, eh, vamos a ver los sorteos que hemos hecho en la empresa de Navidad, es decir, el poder involucrar a todos, el que empiece a diluirse un poco, yo tengo que estar en administración de personal, yo estoy en desarrollo, yo estoy en selección, es decir, al final es un poco el día a día. A la hora de establecerlos de forma, si quieres, más estructurada, para mí es fundamental el que ellos eh, me vean, con lo cual mensualmente siempre tenemos un, un one to one, individual con los miembros de todo el equipo. Tenemos un PDA, que sería el plan de acción en el que vamos a repasar qué estamos haciendo, qué proyectos eh, se están impulsando, qué necesitamos. Por ejemplo, ahora en la fijación de los OKR se les ha pasado, sobre todo desde el punto de vista de qué objetivos quiere tener cada uno de ellos y hemos repasado lo que quieren poner en marcha, lo que quieren desarrollar. Han preparado su propuesta y nos la han presentado eh, abiertamente a todos, de manera que también eh, generamos un entorno de transparencia, de comunicación y colaboración con continua Porque lo que tú vayas a poner en marcha puede influir en, en otra área dentro del departamento y viceversa, con lo que es necesario que esa fluidez siempre exista. Y al final es un poco estar pendiente de sus necesidades, ser accesible y, eh, como tú bien dices, mantener esa comunicación continua. Eh, tanto formal como informal. El one-to-one one está muy bien, pero si no va a continuación seguido de darle esa confianza y esa accesibilidad va a ser muy difícil. Al final es Totalmente. como el que saca el tique de la carne. A ver, ¿cuándo hoy es 15? Pues hasta el 15 que viene ya le volveré a ver. Entonces yo <risa> sí, creo que sí. tienes un trabajo continuo.
0: Al final es una balanza, ¿no? O sea, sabe sí. se ser también a nivel profesional, pues dar ese, ese acompañamiento, es decir, tener un espacio que ya está fijado, que siempre podemos hablar y sabemos que tenemos, pues, pues naturalmente nos adaptamos a las necesidades y si alguien quiere discutir cualquier tema que vaya surgiendo, pues también tener pues, contacto directo.
1: Y una cosita más que ha funcionado muy bien y yo creo que muchas empresas lo olvidan, eh, la formación tiene que ser también un divertimento. Una cosa que les he pedido es que todos ellos tienen que hacer como mínimo un curso que les guste y les interese al año de manera que puedan compartir esos conocimientos, puedan hacerlo y luego preparar una presentación. Hay un compañero que le encanta toda la parte de People Analytics, toda la parte de personas. Ya he realizado un curso básico, le está haciendo uno superior y tiene varios proyectos en marcha que lo van a, que lo van a lanzar y va, va a quedar muy chulo y lo va a presentar a todos. Y cada uno tiene que escoger en esa formación qué me gustaría, en qué me gustaría prosperar, en qué me gustaría formar, en qué me gustaría avanzar para luego presentarlo al resto. Con lo cual la formación Sube también potente. es un elemento de unión.
0: Sí, porque además también es, sirve para motivar a, a los empleados. Pues yo, Miguel Ángel, te quiero dar las gracias por, por esta charla, creo que ha sido súper interesante, creo que nos podemos llevar muchísimas ideas para implantar en nuestras organizaciones, recordar, lo vuelvo a repetir, cualquier persona que nos esté escuchando puede ir a la comunidad de Recursos Humanos de Factorial, eh, pues compartir con nosotros las políticas que están utilizando para retener o para fidelizar a los empleados en su organización y también así podremos aprender eh, qué están haciendo otras empresas que no sea la nuestra. Para acabar, yo, Miguel Ángel, te quiero hacer un juego. Eh, a ver, a, a ver no, no, o sea, es algo totalmente así improvisado, pero me gustaría así de manera súper rápida, en 30 segundos, que, que me explicaras un poco cuál es, según tu visión, eh, 100%, eh, la diferencia entre retener y fidelizar a los empleados.
1: A ver, muy sencilla. Eh, para fidelizar, entre retención y fidelización la diferencia es muy básica. La retención tiene una fecha de caducidad. Tú podrás dar algo, pero a continuación te lo van a pedir. Tardará un año o dos, pero te van a pedir lo mismo, incrementado. La fidelización es, soy capaz de detectar y anticiparme lo que me puedes pedir y te lo doy. De manera que nunca vas a venir a exigirme para continuar. El propio proyecto es lo suficientemente ambicioso para que yo ya haya
0: satisfecho lo que necesitas. Me encanta, me encanta. Para mí la, la, también lo veo así, para mí la retención es algo que la empresa impone, algo que yo te obligo a aceptar esas condiciones y la fidelización, en cambio, es algo en que las dos partes llegamos a un acuerdo y en, en, porque entendemos que la propuesta de valor es también cosa de dos y así yo estoy a gusto en la organización y quiero estar aquí. Así es. es una, sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, por estar aquí. La verdad es que ha sido un placer eh, y os deseamos lo mejor desde Factorial a PC Componentes.
1: Igualmente Jaime, muchísimas gracias, os deseamos igualmente lo mejor a Factoria a ti y a todos y un feliz año y ojalá vaya mucho mejor que el pasado
0: Seguro que sí, un abrazo
1: Un abrazo fuerte, hasta luego